0: Appeler la police hangt in rode letters handgeschreven aan de voordeur. Wat zich achter die deur van huis nummer 42 in de generale Jacques laan in Nijvel heeft afgespeeld, is een gruwelijk gezinsdrama. Was het een wanhoopsdaad of moord met voorbedachte raden? In deze aflevering van het misdaadkabinet Geneviève L'Hermied.
1: Ja, welkom bij de achttiende aflevering. We hebben het in deze aflevering over de vrouw Geneviève Lermite, die in 2008 veroordeeld werd tot levenslang voor de moord op haar vijf kinderen. Een heftige en zeer aangrijpende zaak die de vraag oproept wat een moeder ertoe drijft om haar eigen kinderen te vermoorden. Dan kijken we eerst even naar de achtergrond van Geneviève. Ze wordt geboren op 16 november 1966 in Brussel als oudste dochter in het gezin van Michel Lermite en Marina Schouvaert. Ze had tijdens het opgroeien blijkbaar een slechte band met haar ouders. De moeder van Geneviève was thuisverzorgster en verdronk in het werk. Van een dichte band tussen Geneviève en haar ouders was er op het moment van de feiten dan ook geen sprake. Haar ouders zouden zelfs nooit de twee jongste kinderen ontmoet hebben. De ouders zijn echter van mening dat het niet door een ruzie of een oneenigheid kwam en ze gewoon uit elkaar waren gegroeid. Tijdens het proces vertelt Geneviève dat in het gezin nooit liefde werd getoond. Ze kreeg naar eigen zeggen enkel verwijten en kon voor haar moeder nooit goed genoeg zijn. Haar ouders waren veel eisend en ze had het gevoel dat ze niet aan hun verwachtingen kon voldoen. Maar ze zei wel dat het negatieve beeld dat ze steeds had van haar ouders misschien toch niet helemaal klopte, omdat ze wel een goede opvoeding had gehad. Toch steunen haar ouders haar tijdens het proces en zeiden ze zelf dat er vooral veel leugens verspreid werden. Zo zouden de drie zussen volgens hun een banale jeugd gehad hebben en zien de ouders daar geen redenen voor enige psychologische problemen die tot het gruwelijke drama zouden geleid hebben. Geneviève had wel een dichte band met haar twee jongere zussen die ze wel geregeld zag.
0: Geneviève had niet enkel problemen met haar ouders, maar ook op school. Ze kon haar draai niet vinden en dit was ook het geval in haar romantische relaties. Ze had weinig vriendjes en als ze dan al een relatie had, duurde die niet lang. Ze was op zoek naar geborgenheid en kon dat bij niemand vinden. Tot ze tijdens haar studies voor lerares Bouchaïb Mokadem leert kennen. Mokadem is van Marokkaanse afkomst. Zijn familie is afkomstig uit Casablanca, maar de hele familie week uit naar de stad Agadir na de dood van de vader van Bouchaïb. Hij zelf kwam in België aan op 14-jarige leeftijd. Hij wou studeren en vroeg zijn broer om raad. Die stelde hem voor aan een goede vriend van hem de dokter Michel Schaar. Hij is bij hem gaan inwonen en noemt hem zijn geestelijke vader. Hij betaalde voor zijn studies en hielp hem vervolgens aan een job als medisch vertegenwoordiger. Michel Schaar leerde de familie Mokadem kennen tijdens een vakantie in 1977. Schaar vertelt zelf dat hij Bouchaïb als zijn eigen zoon heeft opgevoed. Bouchaïb volgde een wiskundeopleiding die hij niet afrondde. En volgens sommige bronnen rondde hij wel de lerarenopleiding af. En aangezien dat Geneviève ook die opleiding volgde, zullen ze elkaar daar ontmoet hebben. Ze trouwden in 1990, kort na hun ontmoeting. Het koppel had weinig inkomen en ging inwonen bij dokter Michel Schaar in een appartement in Vorst. Geneviève had hier geen bezwaar tegen, omdat ze dacht dat het tijdelijk was. Bouchaïb werkte ondertussen in een supermarkt. In 1991 krijgt Genevieve een baan als lerares. Maar niet lang daarna bevalt ze van hun oudste dochter, Jasmine in 1992. Drie jaar later volgt een tweede dochter en hierna krijgt Genevieve een postnatale depressie en wordt ze langdurig afwezig op haar job.
1: Uiteindelijk kreeg het gezin nog drie kinderen. Na de geboorte van het eerste kind kocht de dokter een woning in Vorst en hield de dokter het appartement voor zijn praktijk. Het gezin had nog steeds weinig inkomen en waren financieel volledig afhankelijk van de dokter. In 1996 stelde de dokter voor dat Bouchaïb bij hem in zijn praktijk komt werken. Hij deed het secretariaat en reed met de dokter rond. En na enkele jaren in de woning in Worst te wonen, vertelde Geneviève en Bouchaïb hem dat ze zelf eigenaar wilde worden. Dus dokter Schaar verkocht de woning en met dat geld kocht hij een burgerhuis in Nijvel. Het koppel legde de helft van het bedrag bij, maar het was wel de dokter die de hypotheek betaalde. Daar had dokter Schaar dan zijn eigen verdieping waar hij woonde. Vanaf dan begint het gezin barsten te vertonen. Bouchaib gaat veel naar zijn familie in Marokko en hij is ook lange avonden weg van huis. In 2003 wordt de eerste jongen en vijfde kind geboren en in 2005 gaat Genevieve op aanraden van dokter Schaar naar een psychiater. De ene bron zegt dat Genevieve altijd halal kookt en ze meededen aan de ramadan en het offerfeest. Volgens andere bronnen wordt het een beetje tegensproken... ...en zou uh, Genevieve 50 pas later tot de islam bekeren... ...of zich zelfs nooit tot de islam bekeren... ...en zou ze ook niet meegedaan hebben aan de Ramadan... Uh, ...maar we kunnen er wel van uitgaan dat Bouchaib het uh, zeker wel deed. Um, er zou ook een incident geweest zijn waarbij de oudste dochter verplicht was... ...om een hoofddoek te dragen naar school... ...en uh, ja, duidelijk liet weten dat ze daar niet blij mee was... ...maar andere bronnen spreken dit tegen... ...en ze zeggen dat ja, Jasmin, dus de oudste dochter... ...maar één keer een hoofddoek droeg op een feestje... En dat ze het zelf wou. We hebben er echter verder niet veel informatie over gevonden, maar het lijkt zeker niet ver gezocht om te stellen dat er ja, op religieus vlak misschien toch wel wat onenigheid in het gezin zal geweest zijn.
0: 28 februari 2007. Op die dag ging Geneviève volgens de getuigenis van haar ouders, s ochtends nog met haar oudste dochter Jasmine, naar de dermatoloog voor een huidprobleem. De kinderen gingen naar school en Geneviève ging inkopen doen. Alles leek op een doordeweekse woensdag. Dat was tot Geneviève kort na de middag een slagersmes met een lemet van 20 centimeter kocht in een nabijgelegen warenhuis. Op de terugweg stak ze haar afscheidsbrief die ze schreef voor haar beste vriendin in haar brievenbus. In deze brief schreef ze dat ze in een uitzichtloze situatie zat en kondigde ze onder andere ook een drama aan. Wanneer ze thuis kwam, wachtte ze haar kinderen op die van de school terugkwamen. Ze de vijf kinderen voor de televisie gezet hebben en ze vervolgens één voor één bij zich geroepen hebben om ze te doden. Ze deed dit steeds in een andere kamer, zodat de kinderen niets zouden vermoeden. Ze begon met het jongste kindje, haar enige zoontje, Mehdi, die amper drie jaar oud was en ging zo het rijtje af tot ze bij de oudste dochter, Jasmine was aangekomen. Uit het onderzoek bleek dat de kinderen de keel waren doorgesneden met het slagersmes. De twee jongste kindjes zouden geen weerstand hebben geboden, maar de drie ouderen waarschijnlijk wel. Zeker Jasmin, die al 14 jaar was en waarschijnlijk heel goed begreep, in tegenstelling tot de jongere kinderen, wat er aan de hand was. Na elke moord legde Geneviève het kind in zijn of haar bedje, waar ze door de politie later gevonden werden. Na het donen van haar kinderen probeerde ze zelfmoord te plegen met hetzelfde slagersmes. Ze stak het mes in de borststreek, maar slaagde er niet in om zichzelf dodelijk te verwonden. Toen ze naar eigen zeggen besefte dat de zelfmoord niet zou lukken, belde ze omstreeks kwart na twee naar de hulpdiensten.
1: De vriendin die ondertussen de brief in de brievenbus had gevonden, haaste zich naar de woning van het gezin en kwam daar om iets voor half drie aan. Daar zag ze op de voordeur tweemaal «Appele la police» geschreven. Eenmaal op de voordeur zelf, in rode letters, en ook op een briefje dat in de ruit ernaast hangt. Daar stond er «Appelez la police, urgent». Interessant detail is dat het erop lijkt dat beide met een ander handschrift geschreven zijn. Dit trok dan ook de aandacht van de onderzoekers die het huis doorzochten. Zou één of beide van de zinnen door Geneviève zelf aangebracht zijn, in de hoop dat iemand dit zou zien en zo de kinderen nog zou kunnen redden? Of was het daar eerder om haarzelf te doen? Dit zou er dus wel op kunnen wijzen dat Geneviève misschien toch niet echt zelfmoord wou plegen... ...en dat het dus niet echt gaat om een wanhoopstaat staat waarbij ze dus ja, zelfmoord wil plegen en haar kinderen wil meenemen... ...maar dat ze dan misschien eerder, ja, het gaat om, eerder enkel gaat om moord op haar kinderen. Ofwel heeft ze zich misschien op het laatste moment bedacht... ...ofwel was het dus helemaal haar bedoeling niet um, om te sterven. De echtgenoot van Geneviève, Bouchaïb en de vader van de kinderen was op het moment van het drama niet thuis... Hij was in het buitenland uh, op bezoek bij familie in Marokko en het duurde even voor de politie hem kon lokaliseren. De man werd opgevangen met psychologische hulp. Het ongeloof bij de familie- en buurtbewoners was groot. Niemand had gedacht dat dit kon gebeuren. Burgemeester van Nijvel, Pierre Huard, zei over het gezin Iedereen kent het gezin als bijzonder vriendelijke mensen die het nooit met iemand aan de stok hebben gehad. Voor de buitenwereld leken er ook geen problemen in het gezin. We zijn allen met verstomming geslagen. De buren zeiden dat het leek alsof er niets aan de hand was in het gezin. Wel wordt er onmiddellijk gespeculeerd dat de reden voor het drama misschien te zoeken is in het feit dat de echtgenoot steeds minder te zien was. Waren er spanningen in het gezin die ze voor de buitenwereld verborgen hielden? Genevieve werd opgenomen in het ziekenhuis en was al snel buiten levensgevaar. Na ondervraging in het ziekenhuis werd ze aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van de moord op haar vijf kinderen. De kinderen werden op 7 maart begraven in de Marokkaanse stad Agadir.
0: De grote vraag is natuurlijk waarom vermoorde Geneviève haar vijf kinderen? Vlak na de feiten wordt er in de kranten sterk gespeculeerd omtrent het motief. Was er ruzie in het gezin? Was er sprake van mishandeling naar Geneviève of de kinderen toe? Speelde het islamitische geloof van de vader misschien een rol? Nog voor de begrafenis van de kinderen werd er door de dichte familie en vrienden van Geneviève kritiek geuit op Bouchaïb. Volgens haar zus, Catherine, was ze een fantastische moeder, maar was ze zeer ongelukkig. De vriendin Valerie, die de afscheidsbrief in de bus kreeg, zei dat ze in het geheim brieven van Catherine doorspeelde, omdat Bouchaïb dit niet mocht weten. Ze zou in isolement geleefd hebben en hij zou haar geen ander uitweg gelaten hebben. Maar dit werd door de advocaat van Geneviève, Xavier Magné, tegengesproken. Hij zegt dat de relatie tussen man en vrouw goed was en enkel bemoeilijkt werd door de aanwezigheid van de dokter Michel Schaar. Geneviève zou zelf aangegeven hebben dat ze een probleem had met het samenwonen met de dokter Michel Schaar. In haar afscheidsbrief schreef ze ook dat Schaar een smeerlap is die mijn leven verpest heeft. Mijn intimiteit met mijn man en mijn kinderen gestolen heeft. Tijdens het onderzoek werd ontdekt dat Geneviève na het plegen van de feiten drie letters schreef op de spiegel in de badkamer van dokter Schaar. Ze schreef J, U, D. De letters werden geschreven met het bloed van een van de kinderen. Tijdens de reconstructie, die plaatsvond op 25 april, geeft Geneviève meer uitleg bij de boodschap van de letters. Het betekent Judas. Maar ze verklaarde verder niet waarom ze hem precies Judas noemde. Op 13 maart werd er ook al een huiszoeking gedaan bij het kabinet van dokter Schaar. Het was volgens de kranten de bedoeling om alle levensverzekeringspolissen van de dokter zelf en Geneviève en Bouchaib te vinden. Ook zouden de onderzoekers de medische dossiers van de kinderen meegenomen hebben. De levensverzekeringen werden trouwens ook betaald door dokter Schaar. Bouchaib diende verder klachten tegen onbekende personen voor de moord op zijn kinderen en niet tegen zijn vrouw. Ondanks dat de vader compleet gebroken was door de dood van zijn kinderen, besloot hij toch om contact op te nemen met Geneviève. Vooral om te weten waarom ze dit had gedaan. Geneviève vroeg hem om haar te vergeven, iets wat Bouchaib ook besloot te doen. Hij zou haar zelfs gezegd hebben dat ze niet mag vergeten dat hij zonder haar... Nooit die vijf prachtkinderen zou hebben gehad die ze samen op de wereld hebben gezet. Al dus een vriend van Bouchaib. Op de dag van de begrafenis sprak hij ook positief over zijn vrouw. Geneviève was een supermama voor de kinderen. Ze stak vol energie en had respect voor iedereen. Dat is al wat ik kan zeggen over haar.
1: Ja, dan zijn we aangekomen bij het proces. De advocaten van Geneviève hadden op voorhand al aangegeven dat hun cliënte ontoerekeningsvatbaar verklaard moest worden. Het parket besloot na een expertise van drie gerechtspsychiaters dat Geneviève echter wel toerekeningsvatbaar was. Met als gevolg werd Geneviève berecht voor het Hof van Assisen, voor de moord op haar vijf kinderen. De advocaten van Geneviève beargumenteerden dat ze handelde uit onweerstaanbare drang. Dit houdt in dat iemand die normaal geen agressie zou tonen, dus iemand die niet als een, bijvoorbeeld een psychopaat kan gezien worden, door een niet te weerstaande druk een zeer gewelddadig feit pleegt. Zo iemand zou geen gevaar voor de maatschappij vormen, aangezien ze enkel handelde als gevolg van die onweerstaanbare drang. Volgens de advocaat Manier was Geneviève haar kinderen helemaal niet doden en handelde ze enkel als gevolg van de onhoudbare situatie waarin ze zich bevond. Dit wordt ook deels bevestigd door de expertise van de gerechtspsychiaters, die stelden dat ze geen gevaar voor de maatschappij vormt. Het psychiatrisch onderzoek stelt verder vast dat Geneviève zich in het nauw gedreven voelde en al jaren kampte met zelfmoordneigingen. Geneviève zou overspoeld zijn door pijn- en schuldgevoelens, maar voelde zich in de gevangenis vrijer. Alsnog wordt ze in het rapport beschreven als niet zwakzinnig of geestelijk onevenwichtig op het moment van de feiten. Ze wist dus wel degelijk heel goed wat ze deed en is verantwoordelijk voor haar daden. Zelf zei ze ook dat ze de kinderen bewust om het leven heeft gebracht om hun de pijn te besparen hun moeder te overleven. Het gaat dus niet om een wanhoopsdaad die gepaard ging van zinsverbijstering. De moord was volgens haar goed voorbereid, overdacht en met volle helderheid van geest uitgevoerd. Die verklaring gaat in de richting van wat algemeen als een altruïstische zelfmoord wordt omschreven. Ze zou al jarenlange psychische problemen hebben die uiteindelijk geleid hebben tot het familiedrama. Ze zei dat ze verschillende keren tevergeefs probeerde haar man te bereiken op de dag van de feiten. Hij was zoals we al zeiden in Marokko en hij was al een maand weg. Vrienden van Bouchaïb zeiden ook dat ze zich het hoofd liet gek maken door wilde verhalen van haar vriendin Valerie. Die zei dat Bouchaïb haar ging verlaten en al een ander gezin had in Marokko. Bouchaïb diende verder ook een klacht in tegen Valerie omwille van het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. Een ander detail dat naar voren kwam in het psychiatrische onderzoek, was dat Genevieve het slagersmes niet had gekocht, maar had gestolen uit het warehuis. De reden hiervoor was dat het mes een vreemd voorwerp moest blijven.
0: Huh? Waarom?
1: Ja, het is een beetje vreemd, hè? maar het, het is het idee van... Um, ze steelt het, ze koopt het niet, dus het is niet van haar. Ah, dus, dus het psychisch blijft een vreemd is, het een, voorwerp. is het
0: een vreemd voorwerp voor haar?
1: Ja. Ja, dus psychisch is het voor haar een vreemd voorwerp. Want ze heeft het niet ik gekocht. Je kunt het
0: ook gewoon niet doen, maar
1: ja, oké. Okay. Ja. <laughs> maar het is wel, ja, ik vind het, ja. een interessant detail. Omdat het toont hoe je hoe Dat dat psychisch, welke waarde ja, dat, dat
0: heeft. Hoe diep dat ze eigenlijk zit, van een soort van dissociatie. Hoe ver dat ze eigenlijk ja. zit. Mentaal, toch?
1: Ja, inderdaad. Dat je daar zo over nadenkt, want ik zou daar nooit bij stilstaan. Bij nee, zoiets. maar
0: je zou toch nooit...
1: Van, oh, ik koopt het, dus het is van jou, of je steelt het, dan is het zo gezegd... Ja, ik zou denk, van, gewoon ja, denken van,
0: oh, ja, als, je, als je het koopt, dan is het traceerbaar. Als je het gesteeld is, het niet is het traceerbaar. Zullen we niet psychisch over nadenken? Nee, ik denk nee. niet dat ze mee
1: bezig was. <laughs> ja, ja, inderdaad.
0: Naar aanleiding van het proces vraagt Geneviève de scheiding aan, maar daartegen gaat Bouchaïb in beroep. Volgens hem betreft het een procedure van haar advocaten, die ervoor willen zorgen dat ze haar huis verkoopt, zodat ze hen kan betalen. De scheiding wordt uiteindelijk uitgesproken op 29 oktober 2008. En begin 2009 wordt de scheiding ook door Bouchaïb aanvaard. Bouchaïb is ondertussen ook hertrouwd. Um, en Genevieve is ook hertrouwd.
1: Uh, Bouchaïb heeft ondertussen ook een, een kindje.
0: Ik vind, ik, ik vind het vreemd waarom hij daartegen in beroep gaat. Als uw vrouw uw kinderen vermoordt, waarom wilt je daar dan mee
1: getrouwd blijven? Ik vind ook. Um vreemd. Vanuit mijn zicht is het vreemd dat hij haar vergeeft. Ik vind dat sterk van hem dat hij dat doet en dat hij zegt van ik vergeef Ik vind dat je. niet sterk.
0: Ik vind nee? dat al, al dat ding van, oh, ik vind dat sterk van iemand dat hij zijn moordenaar kan vergeven. Ik vind dat net niet.
1: Ja, ik, ik kan het niet begrijpen. Ik zou het nooit kunnen. Ik, bedoel, ik, ik heb nu zelf een kind en moest iemand mijn kind doden, dan zou ik die persoon nooit kunnen vergeven.
0: Maar kunt je je voorstellen dat uw man u zou vergeven als jij uw kind zou doden? Nee, toch?
1: Nee, en ik zou mijn man ook nooit kunnen vergeven als hij mijn kind zou doden, dus.
0: Ja, dus ik vind dat, er zijn situaties, dat hele ding van, al vergeven is goed, sorry, maar er zijn situaties waarbij je gewoon iemand niet moet vergeven. Dat gaat niet. Ja, maar het is niet. ook,
1: um, dus hij vergeeft haar nu bij het begin van, van, van het hele proces, um, maar als het proces dan aan de gang is, dan zal ze nog eens om zijn vergevenis vragen, um, publiekelijk dan, en dan wil hij er eigenlijk niet op ingaan. Dus het is een beetje okay. vreemd dat hij in het begin wel zoiets heeft van oké, okay, ik vergeef je. En dat hij zo positief tegenover haar staat, want hij zegt eigenlijk geen slecht woord over haar. En dan, als het zover is, zijn ze het proces. Misschien omdat hij er dan ook meer heeft kunnen over nadenken en meer heeft verwerkt of zo En dat hij dan zoiets heeft van nee.
0: Ja, maar dan wil, dan wil hij er wel nog er steeds niet van scheiden.
1: Ja, maar het heeft misschien andere uh, redenen. Hè? Hij zegt zelf dat het is omdat het huis dan verkocht wordt. Uh, uh, ah yeah. ja... Nee, hij is achteraf nog dat terug in het moet... huis gaan wonen. Oh my god. is <laughs> ja, nee, ook Nee, maar kunnen. dat
0: kan toch niet? Dat is toch niet, allee.
1: Ja. <laughs> nee, maar allee, even, nee, maar even serieus, dat is toch niet normaal. Hij is achteraf terug in het huis gaan wonen, want hij had geen andere woonplaats. Ik, ik, ik weet niet hoe je zo kunt slapen in zo'n huis waar de kinderen nee, op je woord zijn, nee. maar... Uiteindelijk dat, is het huis dus wel sorry, verkocht, maar... natuurlijk, hè. Dat, is, dat huis moeten ze gewoon plat gooien. Daar wil, er wil um, toch niemand nog in wonen. De, de, hoe noemt dat? De kerk van... Uh, Zo'n satanische secte of zo Wat dat huis kopen. Oh my god. Maar daar is de stad Nijvel... Ik denk dat de stad Nijvel het gekocht heeft uiteindelijk. Oh. Ik 100 zeker, Maar ze procent zeker. Maar ze hebben ervoor gezorgd dat, de, dat het niet in handen kwam van een satanische secte. <laughs> Chance. Bedankt, Nijvel. <laughs> ja, je moet er maar de buurman zijn, hè.
0: Ja, heel de straatpad gooien.
1: Ja, inderdaad. Waar zaten we? ja En dan op
0: 8 december 2008 gaat het proces van start en moet Geneviève zich voor het Hof van Assise verantwoorden voor de moorden. Bij de ondervraging krijgen we voor het eerst het volledige verhaal te horen van Geneviève waarin ze geen gruwelijk detail vermijdt. Wat nu volgt is dus het verhaal van de feiten zoals Genevieve het zelf verteld heeft en dus op verschillende punten afwijkt van de feiten zoals die eerst gepresenteerd werden door de speurders.
1: Omstreeks één uur op de dag van de feiten hoort ze de zin Het is zover. De machine is in gang gezet in haar hoofd en kan ze niet meer terug. Ze schrijft de brief voor haar vriendin en gaat naar het warenhuis waar ze blijkbaar twee messen meeneemt. Onderweg wil ze dus de brief voor Valerie in de brievenbus steken, maar die is kapot. Ze belt aan, maar Valerie is niet thuis. Ze vertelt aan de vriend van Valerie dat ze een dringende boodschap heeft voor haar. Eenmaal thuisgekomen probeert ze nog eens Valerie te bellen. Die neemt niet op. En op het antwoordapparaat zegt ze dat ze iets vreselijks heeft gedaan en vraagt ze om vergiffenis. Vervolgens verstopt ze de twee messen in haar slaapkamer en roept ze de kinderen één voor één bij zich. Ze zou niet met de jongste Mechtie, maar met Mina begonnen zijn, die ze naar haar slaapkamer bracht. Ze probeerde het meisje eerst te verstikken, maar moest toch het mes gebruiken wanneer ze merkte dat het meisje nog leefde. Ze dekt het meisje toe en zegt dat ze veel van haar houdt. Dan gaat ze naar de badkamer om het mes en haar handen te wassen. Hetzelfde lot ondergaat de kleine mech die als volgende. Vervolgens lokt ze Mirjam naar de werkkamer van de kinderen. Ze vraagt haar dochter om op de stoel te gaan zitten en bindt haar een sjaal voor de ogen. Ze slaat haar dochter hard op het hoofd met het marmeren blad van een nachttafeltje dat ze daarvoor had klaargezet. Mirjam valt van de stoel en roept Nee mama, niet doen mama. Maar Geneviève grijpt het mes en maakt meerdere snijbewegingen over de keel van haar dochter. Mirjam probeert het mes te grijpen, maar te vergeefs. Ik krijg er echt kippenvel van. Oh,
0: waarom, do waar waarom doen wij dit? Het is echt... Uh, oh. Verschrikkelijk.
1: Dus uh, ja... Ze vraagt vervolgens Nora om naar boven te komen. Ze zegt dat dokter Schaar informatie voor een schoolwerkje voor haar heeft klaargelegd. Ze lokt Nora achter binnen in de badkamer op de tweede verdieping, waar ze ook haar vraagt om op een stoel te, plaats te nemen. Ze gaat achter haar staan, pakt het mes en probeert haar dochter de keel door te snijden. Die verzet zich en valt op de grond. Er ontstaat een waar gevecht op de vloer van de badkamer, waarbij het meisje het ondersput delft. Tegen de onderzoekers zal ze zeggen dat Nora de favoriete was van dokter Schaar. En dan is alleen nog Jasmin aan de beurt. Haar vertelt ze dat haar broer en zussen een verrassing voor haar hebben voorbereid. En ook deze keer ontstaat er een gevecht, waarbij Jasmin net als Nora, met haar twee handen het mes probeert te pakken. Vervolgens sleept Geneviève de drie oudste kinderen naar een bed, waarbij ze hen onder de oksels grijpt en zo sleepsporen doorheen het hele huis trekt. Ze zet beneden de televisie uit en neemt haar agenda waarin ze schrijft dat haar psychiater om meer uitleg gevraagd moet worden. En haar vriendin Valerie moet worden ingelicht. Ze gaat terug naar boven, neemt het mes en laat zich erop vallen. Haar poging om zichzelf in het hart te raken mislukt. En ze overweegt om pillen te nemen. En dan bedenkt ze dat ze eigenlijk gestraft moet worden voor wat ze heeft gedaan. En ze gaat naar beneden waar ze op de voordeur de boodschap schrijft. Ze laat de deur op een kier en zakt in elkaar in de gang. Ze kan nog net de hulpdiensten bellen. Wanneer ze de honderd belt, zegt ze, ik heb iets vreselijks gedaan. Ik heb mijn kinderen gedood. Ik heb zelfmoord willen plegen, maar het is me niet gelukt. De ambulancier ziet ter plekken komen, ontfermen zich over haar en lopen naar boven, waar ze de verschrikkelijke ontdekkingen doen.
0: Ze eindigde haar verhaal met, ik heb dit gedaan met veel geweld, met veel vreedheid. Ze moeten pijn hebben geleden. Ze moeten gezegd hebben, wat doet mama? Op dat moment wou ik hen geen pijn doen, legde ze uit. Het is vreed wat ik heb gedaan. Ik weet niet hoe ik dit geweld tegenover mijn kinderen kan uitleggen. Ook kwam er tijdens het proces meer duidelijkheid over de ware toedracht van het huwelijk, althans volgens het relaas van Geneviève. Ze heeft eerder gezegd dat ze zeventien gelukkige jaren had met Bouchaïb, maar behalve de cadeaus, de parfums en de mooie jurken uit Marokko, was er ook het geweld dat zich al van voor in het huwelijk manifesteerde. Ze dienden nooit een klacht in, maar elke keer dat ze ging klagen bij dokter Schaar of bij een zus van Bouchaib, zeiden die dat zoiets niet mocht, maar dat mannen nu eenmaal mannen zijn. Daar moesten ze het mee doen. Het appartement dat het jonge paar met schaar deelde, moest vanaf het begin ook gedeeld worden met twee zussen van Bouchaib, van wie de oudste met schaar getrouwd was. Maar dat stel sliep niet samen. De twee zussen deelden samen de derde kamer van de flat. Toen ook de broer overkwam uit Marokko, kreeg hij een plaats toegewezen in de gang. Hij trouwde later met de Geneviève's zus, Catherine, een schijnhuwelijk dat Catherine 50.000 frank opleverde. De broer was al getrouwd in Marokko en had er ook kinderen. Toen ze op een dag thuiskwam van een wandeling waarbij ze een uur lang voor de regen geschuild had bij haar zus, kreeg ze weerslag en gebood Bouchaib haar te kiezen tussen hem of haar zussen. De manier waarop Geneviève te werk ging voor elk kind een andere kamer kiezen en telkens haar handen en het mes proper maken, toont aan dat er toch heel wat voorbereiding getroffen was in hoe ze het ging aanpakken. De voorzitter, Luc Maas stelde na haar verhoor in de rechtbank ook vragen over de kledij die de vrouw op die bewuste dag droeg. Geneviève had het donkere kledij aan. De voorzitter vroeg zich af of dat bewust zo gekozen was om eventuele bloedvlekken te camoufleren. Maar de vrouw antwoordde dat ze die kleren morgens had aangetrokken zonder erbij stil te staan. Het verhoor van Bushaib Mokadem ging regelrecht in tegen de getuigenis van Geneviève. Hij beschreef hun relatie als normaal en zei dat de aanwezigheid van dokter Schaar normaal was aangezien hij deel uitmaakte van het gezin. Hij beschreef hun gezinsleven als gelukkig en zei dat Geneviève een goede vrouw was en een lieve moeder. Hij begreep echter niet waarom ze de aanwezigheid van schaarsen storend vond. Volgens Bouchaïb was er geen financiële afhankelijkheid van de dokter. Maar dit sprak Geneviève tegen. Zij somde een reeks uitgaven op die de dokter voor zich nam. Verder ontkende Bouchaïb dat hij ooit geweld had gebruikt tegen zijn vrouw. Ja, en zoals we al gezegd hebben, ja, die financiële afhankelijkheid. Hij, hij betaalde de huur. Eerst, en hij heeft de helft van de hypotheek betaald. Hij betaalde de reizen, het eten,
1: de levensverzekeringen. Ook dokter Michel Schaar kwam aan het woord tijdens het proces. Hij stelde dat hij nooit van Geneviève te horen kreeg dat hij zich opdrong aan het gezin. Ze maakte volgens hem nooit de minste zinspeling op de al, alles overheersende plaats die hij in het gezin zou innemen. Ik leerde de familie van Bouchaïb in Marokko kennen. Het waren warme mensen die me hartelijk ontvingen. Omdat ik zelf geen kinderen kon krijgen, aanvaardde ik Bouchaïb als mijn adoptiezoon. Volgens Schaar was hij niet zo nadrukkelijk aanwezig in het gezin als Geneviève beweert. Ik bracht drie vierden van mijn tijd door in Brussel. Hoe kan ik dan altijd en overal in de weg lopen? vroeg hij zich af. Op het einde van zijn verhoor richtte Geneviève zich rechtstreeks tot dokter Schaar. En ze vroeg hem Hebt u gezien dat mijn man me geslagen heeft op vakantie in Spanje? En hebt u gezien dat hij me sloeg op vakantie in de Nederlandse Vaals? Het antwoord was telkens nee. U stond er nog met uw neus op. Zij is Maar uh, Hij was misschien niet zo fysiek aanwezig, maar hij was dus wel duidelijk aanwezig in het gezinsleven. Als je alles betaalt, dan ben je aanwezig. Hè?
0: Wat ik ook niet snap, is dat okay, in het begin, dat zijn twee, twee jonge mensen, net een koppel, net getrouwd, dat je dan niet zoveel mogelijkheden hebt, natuurlijk. Maar als je dan allebei werkt, of ja, toch, die man dan, en je moet niks zelf betalen, dan bouw je dat toch op, dan kun je toch gewoon zeggen: van oké, okay, we, we willen niet meer afhankelijk zijn, we gaan zelf iets gaan zoeken.
1: Ja, maar het is ook een beetje de vraag in hoeverre dat ze eigenlijk zelf inkomen hadden. Genevieve had geen inkomen, want ze werkte niet meer.
0: Maar ze hadden toch en... vijf kinderen, dus hebben ze kindergeld. Dat, ja, dat is als, je dan huis... als je huisvrouw bent, dan, is dat daar toch... ja, dan moet die man wel meer verdienen. Maar ja, die, 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 kreeg, die had toch een baan?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. We gaan het er nog over hebben later, maar um, het zou kunnen dat, um, dat dokter Schaar hem gewoon betaalde... Voor zogezegd een baan bij hem. Maar dat dat niet echt zoveel inhield. Maar, en dan misschien
0: expres om hem dan bij hem te houden of zo.
1: Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Ja, het is dus, duidelijk ik dat hij controle van... heeft op het gezin. Hè? Hij is degene ja. die alles controleert. Ik heb het is een beetje alsof als hij zo de, je... de vader... Ja, Maar zij kon alleen daar niet echt uit, zou nee. ik zeggen. Ze had er ook niet echt de persoonlijkheid voor. En dan met haar psychische problemen, denk ik niet dat zij daar zo makkelijk uit kon. Of dat volgens haar in haar opvatting ze daar niet uitkomt. Ja. En dat ze dat gewoon zeer storend vond, waarschijnlijk, dat hij die controle had. En dat het niet zozeer gaat over die, ja, die fysieke aanwezigheid, maar gewoon zo, hij controleert alles. Ja, zelfs als hij er niet fysiek is, haar. is hij er wel. Ja, en hij negeert bijvoorbeeld het feit, want ze vraagt hem, zie je dat hij mij slaat? En hij zegt nee. Dus zij heeft, het heeft niets aan hem. En ze verwacht misschien dat hij haar gaat helpen, en dat doet hij dan niet. Ja. de psychiater van Geneviève werd ook ondervraagd op het proces. En zo kwam aan het licht um, dat de dag voor de feiten deze psychiater een brief ontving van Geneviève, waarin ze vrij duidelijk zei dat ze zelfmoord ging plegen en de kinderen ging meenemen. De psychiater had deze brief vooraf niet overhandigd aan de onderzoekers. Ook had hij niets ondernomen toen hij de brief ontving. Hij zou zelfs al eerder brieven gekregen hebben waarin ze haar donkere gedachten deelden. Hij kon haar echter niet helpen, omdat hij zogezegd geen plaats had in zijn agenda voor een afspraak. Is ook... Pas laat, dat. Ja. Um, hij... ja, ik denk dat we hier echt wel kunnen duidelijk spreken van nalatigheid door deze psychiater. Ik dat wel het minste is. Ja. Um, en op het proces sloeg deze nieuwe informatie in als een bom. Het college van psychiaters die uh, Genevieve onderzocht had, kreeg de opdracht van de voorzitter om een nieuw onderzoek te ondernemen. De psychiaters kwamen deze keer tot een andere conclusie. Ze kwamen tot de conclusie dat Geneviève geen controle had over haar daden, toen ze dus de kinderen vermoord had. En ze zou zich in een toestand van mentaal onevenwicht bevinden die een lange behandeling vereiste. Dus ja, in, in het begin had ze gezegd, ze is toerekeningsvatbaar, ze is verantwoordelijk voor haar daden en ze wist heel goed wat ze deed. Nu, op dit punt zeggen ze niet van, oké, okay, nee, ze is dan toch niet uh, toerekeningsvatbaar. Ik weet ook niet of dat zoiets nog kan veranderd worden tijdens het proces. Maar uh, nu zeggen ze dus wel dat ze eigenlijk niet zozeer de controle had over haar daden. En dat is eigenlijk wel een heel grote wending in het proces. Het is iets dat eigenlijk niet veel voorkomt, dat op het proces zelf nieuwe informatie naar voren komt.
0: Ja, ja dat betekent, dat, 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 sorry, maar dat, betekent dat, toch dat het onderzoek niet goed gevoerd is.
1: Um, ja, het was zo dat die psychiater had gezegd dat hij die brieven niet meer had... En dus konden ze die ook niet bekijken. En dan op het proces zei hij, ah ja, die liggen in mijn auto. Ja, louche. Dat zal ze gaan halen. Ja. Ugh. Hij is ook, voor, hij, is ook uh, uh, heeft zich voor de rechtbank ook moeten verantwoorden voor, uh, voor nalatigheid. Ja. En uh, schuldig verzuim zelfs, denk ik.
0: Dat is wat het minste. Ja. Okay. Aan het einde van het proces wordt Genevieve tot levenslang veroordeeld. Een harde straf in vergelijking met de 30 jaar die gevraagd werd door het openbaar ministerie. Het Hof en de juryleden noemen de feiten bijzonder vreed en benadrukken dat de kinderen die hun dood zagen naderen ook psychisch erg geleden moeten hebben. Het Hof en de jury herinneren eraan hoe geïsoleerd Genevieve zich voelde en dat haar depressieve geaardheid de dialoog mogelijk bemoeilijkte. Maar deze omstandigheden kunnen het extreme geweld van haar daden niet rechtvaardigen stellen het hof en de jury, die geen enkele verzachtende omstandigheid zien.
1: Ja, dan blijft nog altijd de vraag naar het waarom. Waarom heeft ze dat gedaan? En uh, daar zijn de psychiaters wel eigenlijk tot een interessante conclusie gekomen. De psychiaters spreken van een systeem dat in het begin door haar aanvaard wordt, maar dat haar steeds meer gaat beknellen. En het systeem is dus haar, haar gezinssituatie. Ze meldt zich voor het eerst met een depressie na haar tweede bevalling en krijgt dan een jaar ziekteverlof. Het is het begin van een patroon dat steeds terugkomt. Schaar vertelt de onderzoeker dat ze elke keer leed aan een postnatale depressie. Hij schreef al haar volgende ziektebriefjes, zodat ze nooit meer ging werken. Bouchaib verwijst van naar een geweldincident op school, dat volgens hem de trigger van de depressie is geweest. Meer is er echter niet aan de hand, herhaalt hij. Het is dus duidelijk dat beide mannen die het dichtst bij haar staan wel degelijk op de hoogte zijn van haar mentale problemen. Haar echtgenoot kiest er duidelijk voor om deze te negeren en de Ernst er niet van in te zien. De dokter, die vanuit zijn beroep eigenlijk toch zou moeten beseffen hoe serieus dit is, lijkt ook geen hulp te bieden. Of misschien was dit van hem niet aanvaarden, aangezien ze hem natuurlijk wel als de oorzaak van alle problemen ziet.
0: Dat systeem waarin ze is verzeild, die abnormale gezinssituatie, is volgens de experts ronduit pervers te noemen. Omdat het samenhangt van de taboes en geheimen die het daglicht niet mogen zien. Om te beginnen blijft het hoogst onduidelijk waarom dokter Schaar de familie Mokadem onder zijn vleugels neemt. Geneviève zegt dat hij hun intimiteit als paar schendt. Er zijn vermoedens van een seksuele of toch bijzonder intieme relatie tussen de dus aanhalingstekens, vader en zoon. Maar dat is dus taboe. Net als het feit dat Schaar haar ziektebriefje schrijft, waardoor Geneviève zich volledig aan het gezin kan wijden. Iets waar de dokter zelf ook van profiteert. En ook nog de onduidelijkheid over de inkomsten van Boujahib, die volgens Geneviève van een schijnjob afkomstig zijn. Zij gelooft dat de dokter haar man betaalt voor een soort van fictieve job. En er is ook het feit dat Bouchaïb volgens haar versie een erg afwezige vader is. Hij reist vaak voor periodes van meerdere weken naar zijn geboorteland Marokko, waar zijn moeder nog woont. Op de dag van de feiten zou hij s'avonds terugkomen van zo'n lange afwezigheid. En meer nog, Bouchaïb is een vaste klant van het sauna in Halle, waar hij een graag geziene bezoeker is. Hij gaat er om de twee dagen naartoe, dan vertrekt hij rond een uur of vijf, juist als de kinderen thuis komen van school, en blijft weg tot minstens tien uur s'avonds. Maar het kon ook twee of vier uur, uur morgens zijn, zegt Geneviève. Ze heeft het gevoel dat ze er, wat haar kinderen betreft, helemaal alleen voor staat. Omgekeerd biedt deze afwezige vader, volgens de psychiaters, volop ruimte voor haar om zich totaal op het moederschap te storten. Er is niemand om die expansie van de moederrol een halt toe te roepen. Een rol die in de psychologie aan de vader-echtgenoot echt wordt toegewezen. Geneviève krijgt bij gevolg een heel sterke band met haar kinderen. Zij is alles voor hen en zij zijn alles voor haar.
1: Ja, zo wordt er dus een, een, ook een ongezonde situatie gecreëerd. Hè. Zeker voor haar mentale toestand. Ja. En ze voelt zich steeds minder goed in die beklemmende omgeving. Het is als, uh, alsof ze onder een stolp gevangen zit... Een ander met een sterke persoonlijkheid zou daartegen in opstand zijn gekomen, zeggen de experts, maar zij had het daar erg moeilijk mee. De sleutel tot het drama, zeggen de experts, ligt hem juist in de combinatie van die heel vreemde gezinsstructuur en dan de kwetsbare persoonlijkheid van Geneviève, die die vreemde toestand ja, ondergaat en eigenlijk niet of nauwelijks onder woorden kan brengen wat haar zo moeilijk valt. Ze kan er eigenlijk ook niet, niet over praten, ze kan heel moeilijk over haar emoties praten. En de antidepressiva die ze dan te slikken krijgt, die houden haar vast in wat ze later als een soort van val omschrijft.
0: Merkwaardig, een half jaar voor het drama is ze met die pillen gestopt, omdat ze nog eens zwanger wil worden. In het begin reageert ze goed, maar na verloop van enkele weken krijgt ze steeds meer last van slapeloosheid en nachtmerries. Ze begint haar behandelende arts te vertellen dat ze een hekel heeft aan de weldoener van het gezin, van wie ze in alles afhankelijk zijn. Het loon van Bouchaïb, de afbetaling van het huis, de kosten voor de verbouwing, extra kosten voor de kinderen en alle vakanties. Hij blijft ze voor zijn rekening nemen. Ze piekert over de toekomst. Wat als hij er niet meer zal zijn? Maar ze schuift ook al het negatieve dat ze aanvoelt op zijn persoon af. Ze begint van hem te walgen. Haar vriendin Valérie, die van Bouchaïb niet over de vloer mag komen, raadt haar aan er met haar man over te spreken. Hij zal op die fatale dag thuiskomen, maar ze durft het niet. Ze wil uit het leven stappen, maar de kinderen dan. Ze vormt er zo'n eenheid mee dat ze zich niet kan voorstellen hoe ze zonder haar verder kunnen. Ze neemt ze mee. Door haar kinderen te doden, doodt ze ook zichzelf. Als ze geen moeder meer is, is ze niets meer.
1: Ik vind dat wel een heel mooie, um, heel mooie conclusie, een heel, mooi, um, heel mooi gezegd van de psychiaters. Die conclusie van als ze geen moeder meer is, is ze niets meer. En, en ik denk dat dat echt wel ja. waar is. Ja. Dat is haar volledige identiteit. En uh, ja, de zelfmoord is eigenlijk ja. Ja, ja, ook al deels gelukt door het feit dat ze haar kinderen ja. niet meer heeft.
0: Ja, en ik denk ook misschien dat ze... Omdat ze het dus zo van, van, van de dokter gaat, gaat walgen. Dat ze, en de dokter die houdt zo van die kinderen dat ze, dan, dat ze hem op die manier nog meer raakt dan dat ze zichzelf... Van het leven.
1: Ja, want het gaat er ook over op een gegeven moment... dat Ik denk, Nora is zijn favoriet. En het is ook de manier waarop ja. dat ze dan Nora dood... is ook ze nog, nog iets iets ja.
0: extra gewelddadig. Echt zo vanuit die wraak of zo. Ja, ja. Wat dan natuurlijk echt wel... Ja, dat is echt... Ja, messed up als je zo... Als je, dat, als, je, als je eigenlijk die man in je kinderen gaat zien... dat je kinderen zo pijn doet om die man pijn te doen. Omdat je zo wacht van die man.
1: ja. Ja, maar het is duidelijk dat die, dat die dokter Schaar op een, op een gegeven moment echt wel is gewoon het symbool geworden is van alles wat er fout is. Ik weet niet of dat die man echt zo slecht is, ja. ik denk het niet, want hij, hij betaalt eigenlijk alles nee. voor hem. Ik denk niet dat hij, ja. dat hij echt uh, uh, ja, ooit iets, iets slechts gedaan heeft. Maar dat of ze zo, maar...
0: Psychisch hem als, als, als de zondeboek ja, noemen, ja. gewoon nog meer als, als al het slechte in haar hoofd heeft gezien. Dat hij zelfs, zeg maar, zo. Hetgeen is dat letterlijk, die, wat was ze zegt van die machine naar hoofd, dat hij dat heeft aangezet. Ja. Dat is wel erg, want die man zelf heeft daar eigenlijk op zich niks mee te maken.
1: Ja, natuurlijk nee, niet. Dus dat,
0: dat is echt erg dat iemand zo hard kan, kan spiralen. Ja, en wat, en maar, maar wat ik, ik echt vallen. erg
1: vind, is dat er niemand iets gezien heeft. Dat er niemand op tijd gezien heeft dat het zo ver ging komen. Die, het is niet dat je op voorhand ja, het kunt is gewoon weten erg dat niemand... van, ja ze gaat dat doen, maar het was toch duidelijk dat ze problemen, dat was maar toch ze heeft duidelijk zo dat ze hulp nodig had.
0: Om... Ja, ze heeft echt veel zo, zo vaak om hulp geschreven en dat is het erg dat niemand daar serieus dat is het dat ze het niet serieus hebben genomen. Ja. Dat ze het wel zagen, ze, ze wisten het wel, maar ze dachten niemand heeft eigenlijk iets gedaan. Zelfs Maar gewoon al een keer naar haar geluisterd hebben, denk ik dan, of gewoon haar weggenomen hebben van van in dat huis. En dat is erg om te denken dat dan misschien één iets, dat zelfs daar psychiater zegt, ik heb letterlijk geen tijd voor u. Dat, dat dan die kinderen nog hadden kunnen leven als gewoon iemand naar haar had geluisterd.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom ik er eigenlijk zoveel medelijden mee heb.
0: Ja, ja ik ook, omdat iemand die dan, omdat ze zo psychisch afschiet, niet omdat ze haar kinderen vermoord heeft. Want het blijft voor mij, vind ik het, nee, echt, dat is... het is gruwelijk, het, het is echt ja, een moordenaar. En dat vind ik verschrikkelijk. En voor mij mag ze nooit meer vrijkomen. Maar het is erg dat iemand... Ik vind dat gewoon erg als een mens zijn, dat je zo kunt afzien in je hoofd.
1: En dat je zo ver gedreven wordt. Want ik denk echt waar dat het, voor haar, dat het als haarzelf het meeste pijn gedaan heeft. Ze dus heeft niemand zoveel pijn gedaan als, haar, als haarzelf, um, door haarzelf die kinderen af te nemen.
0: Omdat dat haar zelfmoord is dan, hè?
1: ja. Ja, de grote achterliggende vraag is dan natuurlijk, hoe kan een moeder haar kinderen doden? De zaak rond Jeanne Lermied is zo schokkend, omdat het idee van een moeder die haar eigen kinderen dood, voor iedereen zo goed als onmogelijk geacht wordt. Een moeder is diegene die haar kinderen moet beschermen. En ja, als je zelf moeder bent, dan is het natuurlijk, allee, hopelijk voor de meeste van ons, het idee om je eigen kind pijn te doen toch echt ondenkbaar. De bekende advocaat Jeff Vermassen schreef in 2004 een boek waarin hij onder meer het fenomeen van kinderdoding besprak. Volgens hem zijn er twee motieven die steeds terugkeren. Ofwel gaat het om wraak, waarbij vaak de ouders gescheiden zijn en de ene ouder de andere het geluk niet gunt en hem of haar wil raken door de kinderen te doden. Wat vrij extreem is. En het andere motief is de wens van de moeder om uit het leven te stappen en dit is dan ook het meest voorkomende. De moeder kan omwille van haar situatie of mentale gezondheid niet meer verder leven en besluit om haar kinderen mee te nemen zodat ze niet zonder haar achterblijven. Dit lijkt onbegrijpelijk, maar mensen die zwaar depressief zijn, die zien de realiteit door een verwrongen bril, al dus vermassen. Alles is negatief en dus zien ze de toekomst van de kinderen ook negatief in.
0: Volgens vermassen is de mislukte zelfmoordpoging van Genevieve ook herkenbaar. Soms is het zo dat de moeder geen agressie meer over heeft voor zichzelf. Wat hij wel als uitzonderlijk acht, is het gebruik van een mes. Dit is eerder een wapen dat door mannen gebruikt wordt. Vrouwen zullen eerder hun kinderen verdoven en ze dan pas doden. Volgens Vermassen worden vrouwen die hun kinderen doden op deze manier doorgaans ontoerekeningsvatbaar verklaard. Het is dus echt wel interessant dat dit bij Geneviève niet het geval was en er zoveel discussie was rond dit punt. Geneviève zit al sinds 2008 in de gevangenis en in 2018 had ze een eerste keer een verzoek ingediend om vervroegd vrijgelaten te worden. Toen werd dat verzoek geweigerd. Een jaar later diende ze opnieuw een verzoek in en deze werd wel goedgekeurd. De voorwaarden in dat verzoek stellen dat Geneviève zich laat opnemen in een gesloten psychiatrische instelling en pas later werk zal maken van een terugkeer naar de maatschappij onder begeleiding. Zodra er een plaats vrijkomt in de psychiatris psychiatrische instelling naar haar keuze, mag ze dus de gevangenis verlaten. Ze moet ook een aantal plaatsen waar burgerlijke partijen wonen vermijden. Ze krijgt ook. Penitentiair verlof. Dus ze mag af en toe de gevangenis verlaten om psychologische hulp buitenaf te krijgen. Um... Ik weet niet. Ik, vind, ik denk dat die vrouw gewoon afziet, heel haar leven is afzien. Of dat ze nu in de gevangenis zit, of dat ze nu in een huis woont, of dat ze nu in, de, in een instelling zit. Ik, ik geloof niet dat iemand echt nog, dat, dat echt nog geholpen kan worden.
1: Ik denk niet dat ze echt nog zo'n een, 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 een echte... Een, 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 hoe zeg je dat nu? zo iemand die bijdraagt... Een deel kan uitmaken ja. van de maatschappij. Ja, ja ik denk niet ja. dat ze echt nog een deel kan uitmaken van de maatschappij. Um, maar ik vind het wel goed dat ze naar een gesloten psychiatrische instelling zou gaan.
0: Ja, maar wat is dan verschil met de gevangenis?
1: Dat ze toch meer begeleiding krijgt in een psychiatrische instelling. Oh. Ik
0: weet het niet. Ik vind het... Ja... Ik heb ergens ook zoiets van, ja, als iemand die haar vijf kinderen vermoord, zelfs niet uh, maar gewoon tien jaar in de gevangenis moet zitten, of ja, nee, dan ja, iets meer dan tien jaar, dan denk ik van, ja, wat... Wa. alleen dan is dat die, die straf die dan gegeven wordt, dat is toch gewoon, dat slaat dat toch helemaal op niks, dan is toch gewoon gebakken lucht. Je krijgt levenslang en je komt dan wel vervroegd
1: vrij. Ja, maar dat is dan weer de discussie van iemand die zijn kinderen vermoord... Um... Ja, dat gaat dan eigenlijk meestal over vrouwen die dan ontoerekeningsvatbaar verklaard worden en dan sowieso eigenlijk niet, zo, niet levenslang in de gevangenis zitten en dan eerder naar een psychiatrische instelling gaan.
0: Maar ze is niet ontoerekeningsvatbaar. Nee,
1: dat is een beetje het... het... Ja, dat is een beetje het rare hè? Ze weet
0: heel goed wat ze, wat, ze, wat ze gedaan heeft. En dat vind, dat vind ik... Ik heb, daar, ik heb er medelijden mee. En ik vind het erg voor haar, maar ze weet heel goed wat ze mee bezig was. Dus dat is gewoon een, een moordenaar. En dan iemand die dan vijf mensen vermoordt, die moet gewoon levenslang in de gevangenis zitten. Ja, het is een heftige zaak. En ik en, en denk dat we er ook opnieuw over kunnen blijven discussiëren. En Het is echt een zaak die zo, die zo vastklampt. Je, je wilt het zo begrijpen. We hebben echt zo afvragen van...
1: Ja, inderdaad. Je wil weten waarom dat ze dat gedaan heeft. En er gaan nooit een antwoord komen op die vraag. Want ze heeft zelf gezegd dat ze dat ook wil weten. Ze weet het eigenlijk ook niet waarom dat ze het gedaan heeft. En dat is eigenlijk het ergste. Dat vind ik zo, zo tragisch. Vijf kinderen, je eigen kinderen, en ze weet niet waarom. Ook, ook, het komt door die, psych, uh, die, die psychische problemen natuurlijk, maar dat je dat doet en dat je dat niet... Oh, dat is zo pijnlijk. Ja,
0: maar ook dat ze ze nu... dus dat ik ook al gezegd heb van... Het maakt niet uit de waar dat je ze steekt. Die aan leven is ook gewoon... dat, dat is pijnlijk, voor natuurlijk. altijd. Want nu moet ze dan ook nog leven met het feit dat ze haar kinderen niet meer heeft. Dat ze...
1: De ergste straf is niet levenslang. De ergste straf is niet naar een psychiatrische instelling. De ergste straf is de straf dat ze haar kinderen niet meer heeft. Die ze voor altijd gaat meedragen. Hè?
0: Maar, dat is dan... maar, maar dat is dan ook zo dubbel. Oké, okay, Die situatie was pervers en raar en, en bizar. Maar ze heeft het wel zelf gedaan. Ze heeft er... Niemand heeft haar ja. kinderen Moet Zij heeft dat gedaan. Dus het mag dan nog zo slecht zijn. Ze heeft het 100 miljoen keer slechter voor haarzelf gemaakt. Waarom dan?
1: Ja, maar dat is wat het zo tragisch maakt. En dat toont dan ook weer wat dat... ...psychologische problemen, wat dat... mentale gezondheid, waar dat allemaal toe in staat is. Waarvoor dat dat... ...nee, waartoe dat dat, <laughs> waartoe dat... dat kan leiden. Zoals altijd willen we ook
0: nog onze steun betuigen... ...aan de slachtoffers en de familie van de betrokkenen. Uh, we zijn ook heel erg benieuwd naar jullie mening over deze zaak... Dus word zeker lid van het forum. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.